0: 살아있는 비평, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 1차 커뮤니케이션 혁명은 언어의 발명이라고 합니다. 저명한 진화심리학자의 말에 따르면 언어의 발명과 함께 지배자, 권력자에 대한 뒷담화도 시작됐는데 그 뒷담화 덕분에 사회는 더 정의롭고 공정해졌답니다. 가장 낮은 곳 사람들의 울분을 풀어내는 뒷담화 하지만 그들의 신랄한 뒷담화에도 웃음은 빠지지 않습니다. 우리 조상님들의 마당극에서처럼요. 이번 주주막가평에서는 TBS 9 5고쇼를 통해 시상공트의 풍자와 해학그 어제와 오늘을 이야기해 봅니다. 근심거리라더니 10년도 지나지 않아서 이젠 재앙이랍니다. 저출산 문제 정말 심각하죠? 근데 백악이 무효라는데 또 돈은 돈대로 엄청 썼다네요. 사실과 진실의 관계, 사진관에서 저출산 대책에 쓰였다는 수백조 예산의 실체를 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 달리는 말에 채찍을 가듯 TBS가 더 사랑받고 신뢰받는 방송이 될수 있도록 쓴소리를 다하는 시간 주마가평 오늘 나오신 두분 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네. 네, 반갑습니다 오늘의 주제는 배칠수 박희진의 9 5 9쇼 먼저 김민정 리포트가 준비한 내용부터 듣고 이야기 시작하겠습니다
2: k 라디오의 간판 프로그램이자 TBS 개국부터 현재까지 이어져온 최장수 프로그램은 바로 매일 12시 11분부터 오후 2시까지 방송되는 라디오 예능 프로그램 9595쇼입니다. 초대 DJ 박세민과 정재윤을 시작으로 13년간 9595쇼를 진행했던 김성환 DJ, 또 이성미, 이영자, 박희진, 김학도, 안지환 등 여러 진행자들이 탁월한 연기력으로 시사공트를 소화하며 9595쇼를 이끌어왔는데요. 하지만 2011년 오세훈 서울시장 당시 9595쇼는 퀴즈와 정보 위주의 프로그램으로 개편돼 그간 이어오던 시사공트쇼라는 프로그램의 정체성을 잃게 됐습니다. 이후 2012년 배칠수 전영미의 9595쇼로 재개편되면서 TBS 9595쇼는 정치 시사공트로 특화된 독보적인 라디오 프로그램으로 자리매김하게 되는데요. 백반집에서 나누는 정치시사토론, 백반토론을 비롯해서 나는 짐이다, 팩트터치 등 다양한 꽁트로 재미와 풍자, 두 마리의 토끼를 모두 잡았다는 편과 함께 한국방송대상, 한국PD대상과 같은 상을 여러 차례 수상한 바 있습니다. 여기서 잠깐 지난 11월 6일 수요일에 방송됐던 배칠수 박희진의 구호구호쇼 들어보시죠.
0: 한번 빠지면 내어 날수 없는 벌박 같은 턱, 벌전. 신개념 사토쿠쇼 벌전 사회를 맡은 유작가 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 자, 고전 출연자 소개하면서 출발할게요. 자례대로 나와주세요.
3: 솔레 솔레.
2: 안녕하십니까? 소금 먹는 개불 같은 이 쓰바닥의 소유자. 김
0: 담은 소개세요. 다소개세세요불개요은소치오오
4: 오.
2: 불개이세은세요요일에전
0: 시작해 보려고 합니다. 음, 네네 인재 영입을 놓고 말들이 많죠. 예, 월요일부터 시끄러웠던 잔주박 전 대장의 기자회견하고 또그 내용에 대한 해명까지 여러 발언에 대한 언님들의 생각이 궁금해서 네. 오늘 그 얘기 한번 나눠보려고요.
3: 제가부터 할게요.
0: 예.
2: 들으신 코너는 배칠수 박희진의 구호5쇼에서 가장 비중 있는 꽁트 코너, 이 독한 혀들의 전쟁 뻘전입니다. 배칠수 박희진 두 진행자의 성대모사가 꽁트를 한층 맛깔나게 만드는데요. 9호고쇼 애청자들께서는 어떤 의견을 보내주셨을까요? 먼저 애청자 5855님께서는 정치판의 흐지부지한 모습을 보는 것 같아서 재미있으면서도 씁쓸하네요. 뻘전 듣다 보면 여러 가지 감정이 듭니다 하셨고요. 알고보니님은 백반토론 없어져서 좀 서운했는데 뻘전이 생기고 또 새로운 캐릭터가 나와서 여전히 재밌습니다. 매일 이 시간만 기다립니다. 하셨습니다. 7307님은 요즘 정치인들이 더 웃기고 센 말을 해대니 이걸 어쩌면 좋나요? 작가님 비롯한 제작진들 정말 고생 많습니다. 라고 보내주셨습니다. 이 반면 9998님은 뻘전이 특정 정당과 정치인만 꼬투리 잡는 것 같은데요. 성역 없이 다룹시다. 라고 하셨고요. 또 5424님은 뻘전 재밌게 잘 듣고 있는데요. 허를 찌르는 이 따끔한 일침 좀 많이 넣어주세요 라고 보내셨습니다. 이처럼 최근에 tbs 9595쇼의 시사쿵트가 조금 평이해졌다 이런 지적도 나오고 있는데요. 이런 청취자들의 지적에 대해서 9595쇼 제작진은 현재 정치시류의 평이함에 대해 이야기하면서 청취자들에게 강하게 인식될 만한 캐릭터 그리고 풍자 캐릭터로 다룰 만한 굵직한 정치인이 없다는 것. 그리고 정치 시사 풍자에 특화된 시사공투 전문작가 인력이 제한적이라는 점을 어려움으로 꼽았고요. 또 예전과 달리 청취층의 정치적인 성향이 세분화되고 있어서 날카로운 풍자와 넓은 공감을 얻는 것에도 한계가 있다고 밝혔습니다.
1: 그 코너 제목부터 무슨 백반토론이니 뻘전이니 뭐 패러디로 가득하고 그 내용도 들어보니 성대모사는 게 상당히 재밌습니다 어 그리고 이제 뭐 제작진의 고충 뭐 이런 이야기도 들었는데 오늘 다 그런 이야기 좀 하시려고 모셨습니다. 먼저 최진봉 교수님 예. 그 시사 공태의 핵심은 역시 그래도 풍자와 해학 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 맞아요. 직설적인 비판보다는. 예. 풍자나 해악 뭐 은유 희화적 표현기법 이런 거 사용해서 근데이 과정에서 결국은 약간의 과장들이 있는 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 이제 방금 말씀하신
4: 것처럼 해악하고 풍자하려면 과장이 있어야 돼요. 그래야 사실은 청취자들도 네, 그걸 그렇죠. 듣고서 공감을 할수 있기 때문에 그런데 어느 정도 과장이라고 하는 것은 허용돼야 된다고 보거든요. 원래 네. 이제 라디오 프로그램에 연애 프로그램의 진행자들이 나와서 풍자하고 해악을 할 때는 조금 과장한 액션도 해야 되고요. 네, 발언도 해야 돼요. 그렇고요. 그럼요. 그렇지 않으면 사실은 듣는 사람 입장에서는 무미견조하잖아요. 네. 그리고 이걸 한번 비틀어서 설명을 해야 되기 때문에 직설적으로 누군가 이름을 뭐 물론 그 얘기를 들어보면 누구에 대해 얘기한 지는 인식이 되지만 직설적으로 표현할 수 없잖아요. 네. 그런 차원이라고 하면 어느 정도 그건 용인될 수밖에 없는 구조고 외국도 사실은 그 외국의 톡쇼 같은 데도 보면 정치인들 풍자하고 이런 거 있잖아요. 그런데도 그렇죠. 보면 좀, 이제 좀 과장해서 얘기하고 이런 표현이 있어서 저는 그건 어느 정도 필요하다고 봐요. 그러나 그게 너무 이제 있지도 않은 사실을 부풀리거나 또는 그것이 어떤 한 사람이 했던 말의 의미를 완전히 좀그 왜곡될 수 있는 정도까지 가는 것은 그건 좀 부정적이다. 그러나 일정 부분 좀 과장된 표현 자체는 재미라는 요소 연애오락프로그램의 특성이라는 점에서는 허용돼야 된다. 이렇게 우리가 보이십니다. 흔히
1: 촌철살인이라고 이야기하는. 네. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그런데 이종인 박사님 그풍전해학은 사실은 경계가 애매한데요. 사실은 좀 약간 조롱이. 섞여 있지 않습니까 그 비판을 조롱의 형식으로 표현하는데 그 과정에서 이제 청취자들은 좀 유쾌하고 상쾌하고 막 통쾌하게까지 한 건데 반면에 이런 것들이 어떤 정치적 냉소주의를 유발하는 건 아니냐 뭐 너무 희화화 시키면 그런 말들에 대해서는 어떻게 생각하십니까
3: 네 앞에서도 여러 가지 말씀해 주셨는데요 사실은 풍자라는 게 사회적 현상을 이제 과장하거나 왜곡하거나 비꼬는 방법으로 이제 시청자나 수용자들에게 전달하는 부분으로 많이 활용이 됐었기 때문에 서로가 청취자나 시청자와 방송 제작진과 같이 공통으로 알고 있는 어떤 상황을 서로 알고 있지만 돌려서 음. 얘기하는 그리고 이제 그렇지만 핵심적인 부분은 사회 정치적 이슈를 풍자하는 방식으로 진행되어 왔습니다. 그리고 또 한편에 풍자의 이런 부분들이 앞에서도 이제 교수님께서 어떤 과장되지만 그런 부분들을 계속 이야기하는 것이 되게 중요하다라는 얘기를 해주셨는데 저 역시도 풍자의 어떤 사회 정치적인 역할이 굉장히 중요하다라고 음. 생각을 합니다 사회의 어떤 이상 현상을 알리는 일종의 경계 신호 알람 같은 역할을 네. 하기도 하는데요 근데 문제는 이제 이런 부분들이 실제 존재하는 인물이나 있었던 사건들을 가져다가 이야기하는 부분들이 있기 때문에 사회정치적인 입장이나 이런 부분들을 정통적으로 짚어낼 수 없는 부분이 이런 프로그램의 또 한계 아쉬움이라고 볼수 있습니다. 음. 그러다 보니까 청취자분들이 이런 장수 프로그램에 대한 기대 뭔가 핵심을 짚어주는 그 어떤 특징이 있었으면 좋겠는데 비판이나 패러디나 왜곡을 돌려서 이렇게 풍자를 하다 보니까 아무래도 아뭐다 알고 있는 얘긴데 저렇게 음. 좀 재미를 유발하는 것으로서 끝나는 게 아닌가 휘발 웃음,
1: 웃음 코드만 네. 남은 뭐네
3: 휘발되는 예. 게 아닌가 그 캐릭터만 남는 거 아닌가 이런 아쉬움에서 예. 결국에는 그럼 우리는 무엇을 해야 하지까지 도달하지 못하니까 냉소주의로 남는 것은 아닌가라는 지적들이 예. 나오고 있는 것 같습니다
1: 이게 사실 뭐 풍자 와해악의 대상이 좀힘 있는 사람이잖아요 그렇죠. 뭐 권력자 뭐 정치적인 의미든 경제적인 의미든 그럼 그러니까 민주화 이후에도 또 권력이 시사공트에 어, 매압을 가하는 그런 경우는 많았던 것 같은데요 네, 그렇죠. 뭐 권위주의 정권 시절에 뭐 말할 것도 없고 네. 박근혜 전 대통령은 좀 어땠나요? 아, 최근의 일로는? 최근의 일로, 그, 그때도 심각했죠. 뭐, 네.
4: 예를 하나 들어볼게. 가장 이제 눈에 띄게 탄압을 받았던 게 뭐냐면, CJENM에서 여의도 텔레톱, 이라는걸 그렇죠. 했잖아요. 또,
1: 또연요그 캐릭터 이름이?
4: 그랬던 예. 것 같아요. 그러니까 박근혜 전 대통령의 이미지를 이제, 물론 직접적으로 표현 안 했지만, 근데 네. 박근혜 전 대통령 한건 아니잖아요. 그때 여의도 텔레톱에서 그렇죠. 그때. 윤재도 했고. 그랬었죠. 예. 안철수 후보에 예. 대해서도 했었고. 그런데 이제 박근혜 전 대통령 때 이제 그 프로그램 때문에 마음이 상당히 안 좋았나 봐요 박근혜 전 대통령이 그래서 아마 그 당시에 압력이 들어와서 결국 이 프로그램이 폐지가 됐거든요. 그런데 이런 것만 봐도 풍자와 해약을 너무 이렇게 정치적으로 민감하게 반응하는 것이 맞는가? 또 최유종 씨라고 아마 개그맨 아실 거예요. 그분도 풍자한 물론 이건 박근혜 전 대통령을 대상으로 한거아 국회의원들을 비판하는 음. 그런 목 풍자 개그를 했었는데 국회의원들이 모욕죄로 고소를 했었어요. 그러니까 이게 저는 그렇게 생각해요. 물론 아. 전혀 이게 사실이 아닌 내용을 음. 가지고 얘기하면 그럴 수 있겠죠. 뭐 허위 사실이면 그렇지만 있었던 일을 가지고 약간 비틀어서 국민들이 볼때 국민들이 실망한 부분이 분명히 있으니까 이게 개그 소재로 들어오는 거 아니겠습니까 네. 개그맨들이 이걸 아무 의미도 없는 걸 가져다가 시사풍자를 한다고 저는 보지 않아요 논란이 됐던 사안에 대해서 약간 비틀어서 재미적 요소를 집어넣어서 하는 것을 이렇게까지 민감하게 반응해서 법적 처벌을 요구하는 이런 행동을 하는 것이 그럼 우리 사회에서는 그런 힘 있는 권력 있는 사람들에 대한 비판 풍자 이런 걸 전혀 못하는 거잖아요 그게 어떻게 민주주의사회 해로 볼수 있겠습니까? 그런 점에서 본다고 면 박근혜 전 대통령 시절에도 힘 있는 사람들은 본인의 내란 그런 비꼬는 또는 뭐 한번 비틀어서 얘기하는 풍자 해학을 그냥 받아들일 수 없는 그런 상황에서 지속적으로 압박을 가해왔던게 아닌가
1: 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그 이후에 그 국정농단 사태 이후에 그 청문회 과정에서 밝혀진 게 당시에 CJN의 부사장이 물러나는 선으로뭐 어, 코너는 배제하고 예, 그런 그랬었죠. 식으로 이제 이야기가 됐다고 들었습니다. 저도 어~ 이종현 박사님 뭐~ 모든 권력자들이 다 어떤 민감한 건 아니었잖아요 어떤 분들은 그런 것들에 대해서 좀 용인하거나 혹은 은근히 즐기는 분도 있고 그랬던 것 같은데요
3: 어~ 사실은 그런 부분들은 당대의 그 시기에 코미디 프로그램이 어떠한 내용을 구성하는가 그리고 네. 거기에 대해서 대중이 어떻게 반응하고 즐기는가에 따라서 예의가 되는 것 같아요. 사실 예전에 대통령들이 코미디 프로그램에 출연하거나 라디오 음. 프로그램에서 개그맨들이 재연하거나 라디오 프로그램에서 성대모사를 하는 일 사실 굉장히 많았었거든요. 그리고 그런 부분에 대해서 어 용인하는. 그것을 이제 음. 나를 뭐 비판하거나 공격하는 것이 아니라, 아, 내가 저렇게 대중적으로 알려져 있고, 또 많은 사람들이 즐기는구나라는 그 정도 선에서 사실은 방송 프로그램이나 라디오 프로그램에 대해서 평가를 했었는데, 사실 이것이 한 지난 10년 사이에 너무나 경직된 형태로 권력에서 음. 발현되는 것 같아요. 그래서 뭐 그냥, 간단하게 던진 말이라고 하지만 실제로 방송 제작진들 같은 경우에는 그걸 지나칠 수 없는 네. 상황으로 전달이 되면서 책임자가 물러나거나 코너가 폐지되거나 이런 상황들이 계속적으로 좀 나타났던 부분들이 있고 또 최근에 안타까운 부분이나 좀 아쉬운 부분은 지금 이 955쇼 같은 경우에는 계속적으로 그 진행자 두 분이 재미있는 성대모사를 하면서 네. 정치적인 이슈들을 청취자들에게 전달해 주는 일종의 뭐 큐레이션 서비스되고 또 재미를 전달해 주기도 하는데 방송 프로그램에서 코미디 프로그램은 사실은 큰 호응을 얻고 있지 못합니다. 그 부분은 시청자나 청취자들이 원하는 부분들을 짚어내지 못하는 그리고 너무나 많이 고려하고 가리다 보니까 적극적으로 캐릭터를 내세우지 못하게 되고 사회정치적 이슈도 말하지 못하게 되면서 과거에 코미디 프로그램의 어떤 영광이라는 것들을 지금은 찾아보기 어렵다는 것도 예
1: 일종의 뭐 학습효과가 아닌가 싶어요. 뭐 이렇게 좀 자유로워질 때좀 제대로 된. 아프게 하는 음. 그런 코너들을 만들어서 반응도 좋았는데 뭐 정권이 바뀌거나 혹은 이제 권력자가 변심을 하거나 그러면 된 소리를 맞는데 음. 정작 가장 크게 된 소리를 맞는 건 제작진과 출연진이니까 사실 음. 네. 뭐 그런 학습 효과도 있을 것 같습니다. 근데 제가 이제 잠깐 말씀드리고 싶은 건 노무현 대통령이 예전에 그런 말을 한 적이 있는 것 같아요. 그 대통령 후보가 되기 전과 후보가 되고 나서 두 차례 이제 계란 세례를 맞았는데. 네. 그때 이제 노동자들 한테도 맞았고, 농민들 한테도 맞았는데, 정치하는 사람들이 좀 맞아줘야 국민들 화가 좀 풀리지 음. 않겠냐, 이런 말씀하신 적이 있어요. 그래서 좀 우리나라 정치인이든 뭐그 경제인이든 자신에 대한 비판을 꼭 너무 그런 식으로 부정적으로만 아프게만 좀 받아들이지 않았으면 좋겠습니다. 근데 이구호구 쇼도 그렇고요. 특히 이제 탄핵 전국이나 이럴 때 정치인 풍자로 뭐 어떤, 나름 히트를 친 경우가 많은데, 이게 편향됐다는 비판이 항상 뒤따르잖아요.
4: 저는 이렇게 생각해요. 편향이라고 하는 것은 이게 뭐 뉴스라면요, 양쪽 의견을 다 제시해 줘야 돼요. 그렇잖아요. 뉴스는 공정하게 보도해야 되니까 양쪽 의견이 있으면 양쪽 의견을 다 해줘야 되지만 시사나 해 시사 해악이나 풍자 같은 경우에는 이슈 중심으로 간다고 저는 보거든요. 그러니까 개그맨들이나 아니면 뭐 진행하는 분들이 그날의 이슈 중에 가장 사람들의 관심을 많이 받는 부분을 빗고 와서 그걸 가지고 해악을 하고 풍자를 하는 거예요. 근데 꼭 반드시 A라는 정당과 관련된 사람이 풍자가 있으면 B라는 정당의 사람을 반드시 드데 이거는 말이 안 되잖아요. 근데 왜 우리만 가지고 그래, 그럴 그 그런데 그만큼 <웃음> 그분들이 좀 이렇게 이슈화되는 행동을 많이 한 거예요. 그러니까 이거를 이것까지 헤어와 풍자마저도 예를 들면 균형을 맞춰라. 이거는 저는 말이 안 된다고 생각합니다. 그 당시에 사회적으로 이슈가 됐던 것들을 가져오는 것은. 프로그램을 만들거나 제작하거나 진행하는 사람 입장에 가장 재미있는 요소가 있기 때문에 그렇게 한다고 보여지기 때문에 네. 제가 볼 때는 이거는 뭐 균형을 안맞췄다고 문제가 아니라 정말 그 시점에서 가장 이슈가 되는 이슈들 을 그런 것들을 가지고 했느냐 안 했느냐가 중심이 돼야 된다고 저는 봅니다.
3: 네. 그리고 글쎄 편향성이라는 것들의 문제 제기나 의견을 제시하는 것도 뭐 어쨌든 들을 수밖에 음. 없는 것 같아요. 불특정 다수의 청취자분들이 계시긴 하니까. 근데 이러한 그~ 패러디나 풍자의 방식들은 사실 과거부터 계속 있었거든요 마당극이란 네. 형태 뭐~ 양반전이라든지 음. 전통적으로 계속 어떤 권력을 가진 자들을 향해서 평민이든 일반 시민이든 계속적으로 비판하고 그들의 어떤 권력에 공격하는 이런 부분들은 과거에서부터 계속 있어왔던 것인데 갑자기 대중적으로 문제가 되는 권력을 가진 자들이 잘못 행한 부분에 대해서 비판하고 그것이 이제 시사정통이 아니라 이런 꽁트라는 형식을 통해서 자유롭게 제작진이 이야기하는 부분에 대해서 편향성이라는 이데올로기적이고 정치적인 기준으로 잣대를 댄다면 음. 앞으로 얼마나 다양한 이슈들을 제작진이 이야기할 수 있을 것인가에 대해서도 고민이 되고 과거 지난 10년의 어떤 권력자들이 방송을 할수 없게 만들었던 방식과 같을 수도 있다. 그래서 네. 이런 다양한 그 의견이나 어떤 풍전의 해악이라는 부분들을 충분히 잘 표현할 수 있는 장이 계속적으로 만들어져야 된다고 라 저는 생각합니다. 네.
1: 그게 뭐풍전의 해악은 아니지만 예전에 지금 다시 부활됐죠 YTN의 그 돌발 영상 네, 네, 맞아요. 있지 않습니까? 예. 그 한때 이제 사람들이 좋아하는 그랬었죠. 그 프로그램 중에 하나였는데 거기서도 이제 항상 보면 그찍 <웃음> 돌발 영상에 잡아내는 그 정당이나 정치인이 네. 그냥 항상 그 편중돼 있었던 건 맞아요. 근데 네. 이제 이게 뭐 YTN이 제작진이 편향돼서 그런 건지 아니면? 잡히는 그분들이 잘못한 건지 그건 사실은 좀알수 없습니다
3: 저는 이런 그 풍자의 방식은 뭐 예를 들면 이러한 그 정치적인 풍자라는 것들 이제 문화적 카니발이라고 설명을 하기도 해요 자유롭게 흥겹게 비판하고 논의하고 놀이가 될수 있는 네. 부분을 얘기하고 있고 그 돌발 영상도 얘기해 주셨는데 그 시기가 뭐 나는 꼼수다 뭐 돌발 영상 이런 것처럼 방송이든 인터넷이든 정치 풍자를 약간 놀이화하는 놀이화를 대중화시켰던 시기이기도 했던 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 사실은 지금까지 이어져 오고 지금의 tbs의 구호고쇼까지 네. 연결된 부분들의 그런 맥락적인 측면들도 있는 것 같습니다.
1: 네. 좀 정치인 혹은 뭐 권력자들이 음. 여유가 있었으면 좋겠습니다. 음, 네. 여러분께서는 지금 tbs 아고라 주방아평을 듣고 계십니다. 잠시 전화는 말씀 듣고 이야기 계속 이어가겠습니다.
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이리 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 예, 최진봉 성공에 대해 신문방송학과 교수, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 이야기 나누고 있습니다. 앞서 시사공트의 역사와 사랑을 받아온 이유, 순환에 대해서 말씀을 나눴는데요. 최근 시사공트는뭐 허용되는 자유에 비해서 예전만한 인기는 못 누리고 있는 것 같습니다. 일단 왜 그런지 시민들의 의견 한번 먼저 들어보겠습니다.
3: 네 요즘은 거의 안 보고 안 듣게 되는 경향이 있는 것 같아요 개그 프로를 이기고 있죠 현실이 <웃음> 특히 정치인들
0: 대신 해주는 것도 있으니까 꽁트로 인해서 후련한 것도 있고 재밌죠 구워고 쇼에서도 많이 줄은 것 같아서
4: 조금 아쉬워요 사실 라디오를 막 들어야지 하고 듣는 사람들은 사실 많지 않거든요 틀어놓으니까 들리는 거지 거기서 꽁트가 나온다고 막 아이 꽁트 재밌을 거야 라고 기대하는 별로 안 하거든요. 근데 그 주제가 나하고 와닿는 이런 주제면 더 집중해서 듣고 재밌다고 느낄 것 같아요. 그러니까 막 무슨 시사평론 같은 꽁트는 재미없거든요. 그러니까 예전에는 많은 사람들이 공감할 만한 시사적인 이슈가 있어서 그걸 가지고 공트로 활용을 해서 공감을 일으켰는데 요즘에는 반대가 너무 성향이 세다 보니까 너무 하면은 좀 약간 싸움으로 번질 수도 있고 이슈가 너무 극단적으로 나뉘어서 시사 공트 빈도수가 많이 줄어든 것 같아요. 백반토론 같은 거는 약간 풍자하는 면에서 굉장히 풍부하게 표현을 하는 측면이 좀 있는 것 같아서 뭐 정치적인 이슈나
1: 사회적인 이슈들이 좀 표현이나 이렇게 분출되는 플랫폼이 굉장히 많아졌잖아요. 다양한 측면에서 다양한 루트로 접하는 게 많다 보니까 시사공트가 오히려 충자나 이런 게 줄었을 수도 있고. 예, 참 시민의견이 정말 다양하네요. 한 분도 같은 말씀을 해 주신 분이 없습니다. 최진봉 교수님 교수님 보기에는 시사공트가 예전만큼 재미있지 않은 이유 좋은 것 같습니다. 저는
4: 이제 아까 그 우리 시민분의 말씀에도 나왔는데 현실이 개그를 이기는 거예요. 현실 속에서 일어난 일들이 더 재미있는 일들이 많이 일어나다 보니까 관심이 좀 떨어진 것 같고 그 배경에는 저는 언론의 자유가 많이 신장된 부분이 있다고 봅니다. 왜냐하면 예전에는요, 이걸 이런 것들을 다볼 수가 없었어요. 왜냐하면 선별해서 보도하고 방송하고 있는 그대로 날 것을 다 보여주는 것들이 제한적이었잖아요. 방송사 입장이라 이런 데서도 여러 가지 영향력 때문에 있는 그대로 보여주는데 좀 한계가 있었고요. 그건 결국은 지금 현재 상황에서 언론 자유가 보장되다 보니까 있는 그대로 보여주는 현상이 너무 많아요. 생방송으로 보여주거나 아니면 실수한 것도 그대로 다 나오잖아요. 그러다 보니까 시사 이런 콩트나 아니면 풍자는 감추어져 있는 걸 들춰내면서 이게 해악을 입히면 재미가 있는 거거든요. 일반적으로 잘 모르는 것들을 해학이나 풍자를 통해서 들으면서 속 시원함 카타르시스를 느끼는 건데 그냥 언론들이 대부분 이걸 다 날것으로 보여주는 그런 현상들이 좀 잦아지면서 인기가 좀 시들해진 게 아닌가 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네,
1: 네. 이정민 박사님은 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 저는 아까 그뭐 나는 꿈수다나 돌발 영상의 사례를 통해서 정치 풍자가 약간 놀이화되고 대중화됐다라고 말씀을 드렸는데요. 최진봉 교수님께서도 설명해 주셨지만 과거에 비해서 지금의 미디어 환경이 시청자나 청취자분들이 훨씬 더 많은 정보에 접근할 수 있는 환경이 구축이 됐습니다. 그래서 뉴스 프로그램 뿐만 아니라 뉴스사에서도 sns 채널을 운영한다든지 음. 혹은 그 외에 개인 미디어를 통해서 정치적인 이슈를 언급하는 사례가 너무 많아지게 되니까 음. 실제적으로 어떤 내가 원하는 어떤 정치적인 이슈에 대해서 풍자와 해약을 통해서 내가 어떻게 앞으로 비판적으로 실천할 수 있을 것인가를 보여주기보다는 아, 내가 생각한 게 맞아. 라는 것에 약간 공감받기 좋은 감정적인 연대가 가능한 채널들을 따라가게 되다 보니까 아무래도 누구나 다 정치 풍자를 노리화할 수 있고 참여할 수 있다는 환경은 굉장히 좋은데 이 프로그램 에서 집중해서 청취층을 딱 타겟팅화해서 아요런 것에 집중시켜가지고 정치적인 이슈들을 좀 재미있게 설명하기는 점점 더 어려워지고 있는 그런 부분들도 영향을 미치는 것 같습니다.
1: 쉽게 말하면 이제 과거 본의주의 정권 시절에서는 그 시사 공트가 어찌보면 유일한 그 숨통 음, 이런 네. 거였는데 지금은 뭐 경쟁자들이 너무 많은 <웃음> 네, 거죠. 시사 공트의 경쟁자들이 <웃음> 네. 뭐 팟캐스트니 유튜브니 네, 너무 많아서 음. 웬만큼 잘해서는 음, 쉽지 않다 묻거든요, 그 정도로 이야기 해볼 수 있을 것 같습니다 아까 이제 청취자 반응도 좀 있었는데요 너무 뭐 저기 정치 쪽에만 편중돼 있어서 집에 음. 관심이 없다. 좀 내가 좀 실생활에 느끼는 문제도 시사공트로 음. 다뤄줬으면 좋겠다 이런 말도 있었거든요. 좀이 오히려 80년대에는 정치적인 이슈를 다루기에 부담스러우니까 그냥 다른 시사적인 문제도 많이 다뤘던 것 같아요. 근데 요즘은 너무 정치 쪽에만 한정된 것 같은 그런 느낌이 드는데요. 이정희 박사님 어떻습니까
3: 네. 뭐 예전에 사실 개그 프로그램 중에 제가 기억에 남는 거는 이렇게 얘기하면 제가 옛날 사람이 되지만 <웃음> 그김영곤 씨가 했던 회장님 우리 회장님 네, 같은 네, 경우가 네, 네. 가장 음. 많은 사람들이 공감할 수 있는 음. 이슈가 아닐까 싶어요. 뭐 네. 가벌관계라고 요즘은 얘기되지만 그렇죠. 조직생활.
1: 족벌경영. 네, 뭐. 뭐
3: 그것부터 시작해서 다양한 얘기를 확장시킬 수 있는 가능성으로서 네. 일종의 플랫폼 같은 역할을 했던 것 같아요. 네. 근데 지금은. 모르겠어요. 앞에 그 미디어 환경이 변화하면서 나타난 문제인지 모르겠으나 혹은 경쟁 채널이 너무 많아서 주목받을 수 있는 가장 큰 이슈들 중심으로 선택을 하다 보니까 네. 정치적인 이슈만 다루게 되는 것이 아닌가. 물론 가장 크게 보도되고 중요한 부분이기도 하지만 그렇게 될 경우에는 어떤 측면에서는 아까 제작진도 고민이 청취층이 세분화되고 있어서 예전만큼의 음. 관심을 받기 어렵다라는 게 그런 측면이기도 한것 같아요. 그래서 너무 그 현실 속의 맥락에 맞춰서 다양한 사람들이 공감할 수 있는 얘기를 하지 못하게 되면서 어떻게 보면 무늬만의 저항 혹은 이슈가 되는 걸 그냥 가져다가 전달만 하는.
1: 좀... 웃음 코드를 심어서 네,
3: 그렇게 되게 되면 사실은 풍자의 한계로 많이 지적되는 부분들이 결국에는 계속 그게 반복되면 매너르즘에 빠지고 사회적인 무리수나 모순을 통렬하게 비판하기보다는 그냥 핫한 이슈만 전달해 주는 역할에 머무를 수 있기 때문에 조금 더 다양한 이슈를 좀 발굴해 내려는 노력들도 같이 이루어져야 될것
1: 같습니다. 예, 그러니까 뭐 너무 가혹한 평가일 수도 있지만 음. 뭐성대모습만 남은 거냐 뭐 이런 음. 비판도 사실 있을 수 있습니다. 최 교수님 그 네. 지금의 어떤 시사공투가 계속 말씀 나눴지만 매합의 문제는 사실 없다고 봐야 되는데 그렇죠. 좀 스스로 한계를 느끼고 있는 것 같아요. 맞습니다. 아까 이제 청취자도 음. 세분화되고 하니까 어디에 맞춰야 될지도 좀 어렵고 이게 과거를 그리워할 수만은 없는데 네. 뭔가 좀 그래도 시사공트는 소중한 거니까. 그렇죠. 사실은 아까 네. 계속 말씀 나눴지만. 네. 어떤. 요수가 있을까요? 저는 좀 다양한
4: 형태의 이슈들에 대해서 접근하는 게 필요하다. 그러니까 정치 문제가 너무 우리가 정치 문제에 집중해서 시사 공트를 하는 경향이 네. 있거든요. 그런데 우리 사회에는 정치 문제뿐만 아니라 갑질의 문제도 있고요. 또 교육 관련된 문제도 관심이 네. 많잖아요. 경제 문제도 그렇고. 이런 문제들을 재미난 요소를 접붙여 얘기를 해주면 관심이 조금 더 많이 끌수 있을 것 같아요. 네. 그 젊은이들이 고민하고 있는 일자리 문제, 뭐 취업 문제 이런 문제도 사실은 민감하게 반응할 수 있고. 또뭐 미투 문제 같은 경우도 저는 조금 더 네. 적극적으로 이렇게 발현해 주고 여성의 인권 문제 이런 문제도 충분히 저는 주제가 소재가 될수 있다고 보거든요. 두 번째는 이제 언론사들이 이런 프로그램들을 만드는 데 있어서 조금 소극적인 것 같아요. 그러니까 첫째는 혹시나 논란이 되지 않을까 하는 음. 그런 걱정이 있는 것 같고요. 두 번째는 이제 인기가 시들시들하다 보니까 음. 청취율이 안 올라가니까 이런 부분들 폐지를 하다 보니 그럴 수 있는 장이 많이 많이 마련이 안돼 있는 상황. 그래서 이걸 조금 그 언론사들이 적극적으로 이런 부분들을 좀 프로그램화하거나 아니면 프로그램한 코너로 집어넣어서 활성하려는 의지를 좀 보여준다고 하면 저는 처음에는 좀 청춘이 낮을 수 있지만 새로운 변화의 과정을 겪으면서 다양한 형태로 또 청취자를 만날 수 있는 기회도 있다고 보여지거든요. 요즘은 이제 잘 아시는 뭐 무리로기 하면 짤방이라고 보통 얘기해서 네. 방송 프롬 전체가 아니라 일부를 이렇게 끊어서 이제 유튜브나 아닌 이런 sns에 공급을 하지 않습니까? 그런 형식으로 그한 부분만 끊어서 만약에 이렇게 계속 확산을 시킨다고 하면 충분히 저는 승부가 있다고 봐요. 그래서 좀 프로그램의 어떤 정기화 정례화와 함께 또 하나는 그~ 다양한 소재를 가지고 이런 네. 해악을 하는 거 이런 부분들이 좀 새로운 형태의 풍자 시사 풍자를
1: 활성화시켜주는 방안이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 네. 이정인 박사님 좀 특별히 우리 구억 오 쇼를 위해서 조언해 주실 건 있을까요 네
3: 앞에서도 잠깐 이 프로그램에 대해 설명해 주셨는데 사실 굉장한 역사가 있습니다 그리고 시사 콩트 프로그램을 계속 이렇게 만들어낼 수 있다라는 것 자체도 그것만으로도 사실은 칭찬할 수 있는 부분이긴 한데 저 역시나 어 너무 이 프로그램을 좋아하고 또 진행자분들도 다른 뭐 프로그램에서도 활약을 하셨던 분들이기 때문에 제가 생각했던 부분을 좀 말씀드린다면 이제 뭐 풍자나 해학이라는 단어를 저희가 굉장히 많이 언급했던 것 같아요. 근데 이게 왜 중요한가라고 봤을 때는 결국에는 권력으로부터 소외된 사람들의 목소리를 반감 없이 대중화시킬 수 있는 수단으로서. 언어로, 그렇죠. 네. 그런 부분이기 때문에, 어, 계속적으로 이런 게좀잘 진행됐으면 좋겠다는 생각이 들고, 앞에서 제가 카니발이라는 얘기를 말씀드렸는데, 어, 뭐, 굉장히 즐거운 장소라고 한다면 청취자분들이 분명히 많이 모이실 거란 생각이 들어요. 그러기 위해서는 이제 소재의 다양성이라는 측면도 중요한데, 또 한편으로 지금의 청취자분들이 가장 또 중요하게 생각하는 부분은 뭐, 공정성. 정치적인 음. 공정성이든 어떤 교육과 관련된 공정성이든 혹은 오디션 프로그램에서의 공정성이든 모두가 다 그런 부분에 집중되고 있는 네. 것 같아요. 그래서 이제 그런 부분들의 이슈를 조금 더 세분화시켜서 다양한 부분에 적용시켜서 만들어주시면 좋겠다는 생각이 들고 저는 한편으론 아까 그 리포터분이 설명해 주셨을 때 제작진이 다 알고 계신 것 같긴 해요. 작가가 너무 부족하다. 음. 사실은 이러한 정치적인 부분을 돌려서 잘 어필할 수 있는 글을 작성한다라는 게 사실은 쉽지 않거든요. 물론 성대모사를 해주시는 진행자분들의 역할도 중요하지만, 그래서 미국이나 영국 같은 경우에는 워낙에 시트콤이 많이 그 방송이 되고 있고, 토크쇼나 이런 그... 시사토크 이런 그 풍자 작가분들이 시트콤에서 이미 많이 트레이닝을 받고 투입되는 경우들이 정례화 되어 있기도 합니다. 그래서 어떻게 작가들을 발굴할 것인가는 뭐 미국이나 영국에서도 마찬가지로 고민하고 있는 부분인데 이제 그러면 어떻게 작가를 발굴해야 되냐고 묻으신다면 좀 고민이 되겠지만 어쨌든 작가진을 계속적으로 발굴하는 노력들도 함께해 주신다면 어 얼마든지 사회 정치적인 이슈는 매일매일 발생하는 부분이고 네. 그 부분을 이 구오고쇼만의 차별적인 언어로 쓸수 있는 어떤 작가의 발굴 또 제작진의 노력 이런 것들이 계속 지속된다면 앞으로도 좀 계속 인기를 끌수 있지 않을까 생각합니다. 네.
1: 사람을 환하게 하는 게 제일 쉬운 일이고요 <웃음> 웃게 만드는 게 제일 맞아요. 어렵다고 어렵습니다. 합니다. 환할 네. 네. 만한 이슈를 거기서 웃음을 만들어내는 게 정말 어려운 힘들죠. 일이죠. 뭐 아무래도 제작진의 능력이 특별히 더 요구되는 것 같고요. 결론은 시사공트는 여전히 유의미하고 소중하다. 음, 맞습니다. 어떻게든지 잘 키워서 우리 국민들의 정치적 감성을 좀, 좀 밝게 만들어줄 필요가 있다. 이 정도 말씀이었던 것 같습니다. 오늘 나와주신 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 최진봉 성공회대신문방송학과 교수 두 분과는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 에 대한 검찰 수사가
2: 수월을 내고 있는데요. 사실과 진실의 관계
4: 사진관.
1: 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지 고민해보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 정창수 나라살림 연구소 소장님과 함께. 저출산 예산 문제와 그에 대한 언론 보도에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 소장님, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까. 예,
1: 통계청에 따르면 뭐 2018년 가임기 여성이 평생 출산하는 아이 그 합계출산율이라고 그러죠. 그게 이제 한명 이하로 떨어졌다고 합니다. 이전 세계 유일하다고 하는데요. 예, 언론 보도를 보면 269조 이걸 쏟아부었는데 100약이 무효다. 그다음에 강건너 불구경 같은 저출산 20년 새 발등에 불이 됐다. 100년간 백조 퍼붓고도 출산율은 0.98명이다. 지구 꼴찌 한국 이런 보도들이 나왔습니다. 어 저출산 예산이 뭐 투입된 기간이나 혹은 총액에서는 좀 차이가 나는데요. 기사들의 요지는 뭐 십수년간 막대한 예산을 들였다지만 출산율 오히려 계속 감소해 왔다. 즉 예산 투입의 효과가 전혀 없다라는 보도들이 이어지고 있거든요. 먼저 제가 확인하고 싶은 거는 그동안 저출산 대책에 집행된 예산 규모가 실제로는 얼마나 됩니까?
0: 뭐 지금 이제 보도 나온 거는 그러니까 우리가 이제 어떤 사실을 할때 네. 선택적으로 사실을 전달할 때 문제가 되거든요. 언론 보도들이 네. 많이 그렇죠. 네. 269조라고 하는 거는 우리가 그토록 많이 비판하는 그 저출산 예산도 아닌데 막 깨워넣은 것까지도 포함을 네. 한 거고 이게 이제 10, 한 4, 5년 정도 합친 건데요. 근데 문제는 우리가 어떤 바라보려면 비교를 해야 되잖아요. 예. 그냥 많다 그러면 많은지 틀린지를 확인할 수 없잖아요. 음. 특히나 이 돈에 관련된 문제는 이런 말이 있습니다. 사람은 만져본 돈만큼밖에 상상하지 못한다. <웃음> 그래서 10억 넘어가면 사람들 이 감이 없거든요. 그렇죠. 예. 그런데 조단위가 돼버리니까 예. 그러니까 지금 그래서 이 돈이 저 실제로 다른데랑 비했을 때 많이 쓰냐 적게 쓰냐를 한번 봐야 되는데 예. 이제 그런 측면에서 보면 매우 적게 쓰는 나라입니다.
1: 아 저출산 대책이요? 예, 전 그렇지. 세계적으로 비교할 때?
0: 전 세계적인 건 아니고 예. 주요 선진국. 우리 예, 예. 선진국이랑 비교를 해요. 예, 예. 그 선진국들이 출산율이 낮으니까 예. 그런데 예를 들면 좀 그래도 성공 극복이 어느 정도 좀 성공했다 혹은 정체하고 있다고 하는 게 프랑스 독일 같은 네, 나라인데 네. 프랑스
1: 같은 나라들.
0: GDP의 5% 예. 이상을 30년간 썼어요.
1: 그럼 얼마나 되는 건가요? 실제 그러니까 수는?
0: 우리나라가 지금 gdp가 1800조거든요. 작년 기준으로. 예. 그러면 5%는 90조죠. 90조. 1년에. 1년에. 예. 그럼 우리나라 2019년
1: 올해의
0: 저출산 예산 규모는 얼마나 됩니까? 35조입니다. 3분의 1 정도밖에 예. 안 되는 거요 그런데 지금 예정처나 이런 데서 보면 3분의 1 정도는 워넣기다 그중에 또 3분의 1을끼워넣기다 예. 그리고 더군다나 심각한 건그 35조 중에 절반가량이 주택 예산입니다.
1: 주택 예산. 근데 이제 주택 문제가 뭐 저출산
0: 해결에 가장 중요한 거 아닌가요? 중요한 것 중에 하나죠. 예. 그 틀림 없는데 문제는 80%가 융자예요. 융자. 그리고 20%가 임대인데 음. 이것도 이제 기초 수급 이런 거 섞여 있는 돈이고요. 예. 그리고 융자해 준 80% 중에도 민간 전세 임대나 이런 부분들이 거의 음. 절반 정도 되고 뭐 아무튼 집을 살때 빌려주는 돈뭐다 그런 것 때문에 오히려 이게 저출산 대책이 아니라 부동산 유지 음. 대책이 아닌가 싶은 생각이 들 정도입니다
1: 그러니까 뭐 은행이 빌려주는 거 대신 정부가 조금 네. 금리 싸게 해서 혹은 이제 뭐 충분한 소득이 안 되는데 조금 더 많이 빌려주는 그런 차원인가요 예. 뭐
0: 국민들의 생활을 위해서 도와 그할 수는 있다고 보는데 예. 너무 규모가 크다 보니까 오히려 전셋값이나 이런 걸 낮춰지는 걸 막는 효과가 있지 않은가 예. 시장 교란 효과가 있지 않은가 생각합니다. 예.
1: 그럼 방금 말씀하신 것처럼 뭐 그중에 상당 부분 80%라고 그러셨나요? 주택에. 그, 그분이 주택이라고 그러는데 나머지 20%는 아, 주로 어디에. 절반이 이제
0: 주택이고. 그 절반이 주택. 주택 중에 80%가 아, 예, 예. 네, 그렇다는 거고요. 예. 나머지 절반들은 뭐 예를 들면 저 임신 출산에 관련된 게뭐 4천억. 예. 그 제일 큰 거는 보육에 관한 게 7조 정도 세고요. 예. 아동수당 관련해서 2조 6천억 해가지고 예. 둘이 합쳐서 한 10조 가까이 되면 이 둘이 큽니다. 예. 나머지는 몇천억 수준이어서 굉장히 미하죠
1: 아, 그러면 사실 뭐 저출산
0: 대책 예산이라는 걸뭐 이렇게 복잡하게 분석할 것도 없네요 그렇습니다 근데 이제 고게 비교가 안 돼요 문제는 딴 나라랑 비교를 해서 발표한 게 아니라 그냥 우린 이렇다 예. 이렇게 된 건데 유일하게 비굴, 비교를 하는 게 하나 있는데요 예. 그게 아동수당은 딴 나라도 하니까 예. 비교가 정확히 되잖아요 예. 그게 지금 다른 나라에한반 정도 OECD 평균의 반 정도 되는 음. 걸로 봅니다
1: 그래서 뭐 제가 예전에 뭐 그냥 풍문으로 들은 이야기지만 어디 프랑스에 갔다 온 사람들 같은 경우는 프랑스에서 애를 낳으면 뭐 어떤 한 트럭 분량의 뭘 갖다 준다 뭐 이런 말도 있긴 했었거든요. 그렇죠. 뭐. 예, 프랑스가 그 우리가 예전에 예를 들때 가장 애를 적게 낳는 그런 나라였는데 지금은 네네. 뭐 둘씩 이렇게 낳는다 고 그러던데요. 네네. 실제로 그런, 그런가요? 그런 예, 우리가 보통 2.1 경우는.
0: 가입 여성 2.1은 돼야 된다고 보는데 예. 프랑스 그걸 넘어섰고요. 아. 지금은 넘어선 지한 10여 년 됐죠. 예. 한 30년을 노력해서 이제 넘어섰는데 뭐 그거를 뭐 외국인들이 와서 많이 나와서 그렇다는 평화하는 분들도 있지만 예. 대체적으로는 그 외국인들이 갑자기 늘어난 게 아니고 원래부터 있던 분들이기 때문에 그건 좀 아니고요. <웃음> 예. 그래서 저희도 좀더 과감한 정책을 편다면 알 수가 없고 또 저는 더 나아가서 문제가 뭐냐면 우리는 꼭 투입 산출만 봐요. 에 아. 낳는 것에만 관심 있지 예. 낳는 사회적 분위기를 만들 건가에 대한 투자를 거의 생각을 안 하고 있다는 거죠
1: 음, 그러니까 게 직접적인 저출산 대책에 소요된 예산만 따지지 네. 사회 전반적인 어떤 뭐 구조 거기 구조적인 문제도 있을 거고요 네. 그런 것들은 신경 안 쓴다 그럼 언론에서 뭐 쏟아부었다 퍼부었다 뭐 이런 말들은 그말 자체로 어폐가 있는 건가요? 모르고 그렇게 하거나 예. 알고
0: 한다면 좀 악의적인 느낌마저 있습니다. 그
1: 어떤 악의가 있을까요?
0: 그러니까 정부의 지출을 무조건 반대하는 시각으로 보는 거고요. 네. 예. 정부의 역할이 무조건 적어져야 다고 생각하는 거고요. 예. 그걸 위해서 세금을 적게 내 된다고 생각하는 분들이 아닐까라는 음. 그런 좀 주장. 자, 그러니까 정부의 예산
1: 지출 자체에 부정적인 시각을 가지고 계신 분들. 예. 아 근데 이제 뭐. 많은 비판들이 있었던 게 무늬만 어, 저출산 예산이지 실제로는 엉뚱한 것들 그런 것도 사실 많이 비판해 왔던 것 같은데요. 그런 게 실제로 있습니까? 아까 뭐 액수가 적어서 별큰 의미는 없는 것 같은데요. 실제로는 네,
0: 네, 네. 뭐 예를 들어 고용에 관련된 거 있잖아요. 이 저출산 아니어 도 되는 거뭐 육아 휴직 이런 건 당연히 있을 수 있는데 뭐 그거 말고 뭐 저기 보건 그러니까 건강에 대한 것들. 이런 예. 게 주로 여성들이 쓰는 건강에 대한 건다또 출산으로 잡아낸다든가. 예. 그리고 이제 아까 주택 같은 경우도 사실은 그 구별하지 않고 부분이야 예. 아니냐에 구별하지 않고 집어넣는 돈들이 많습니다. 예. 그리고 더 문제는 뭐냐면 이 돈들 중에 집행률이 또 낮다는 거예요. 아, 예산으로 잡혔는데 실제로 집행을 못 네. 한다. 예를 들면 임신 출산 같은 경우에는 4천억밖에 되지는 않지만 예. 이게 그왜저 인공 수정하고 뭐 이런 필요한 분들 있잖아요. 예. 근데 집행률이 반밖에 안 되고요. 음. 또뭐 예를 들면 저거 고용 사회보험 사각지대 그래 가지고 예. 저 임신 출산할 경우에 건강보험 못 내고 이런 거 도와주고 뭐 이런 것들이 있는데 이런 것들도 50%밖에 안 돼요.
1: 그러니까
0: 그나마 작은 돈이 겹쳐 있는데다가 그나마 못 쓰고
1: 있는 그러첫 번째로 이제 무관하다고 볼 수는 없지만 사실은 저출산 예산이라고 보기에는 좀 생뚱맞은 것들 그런 것들이 왜 저출산
0: 예산이라는 이름표가 붙게 되나요 그니까 정부 예산 여하튼 간에 그 저출산이 뭐 심각하다고 이제 인지를 했으니까 예. 이제 좀 그걸 늘려라라고 부서들한테 하니까 부서들은 새로운 사업을 발굴을 못하거나 아니면 하고 싶지 않거나 그러다 보니까 기존 사업을 포장을 음. 좀 그렇게 해서 하는 경우가 많습니다. 그럼 좀 집행이 안
1: 되는 이유는 뭡니까? 그 적은 예산이라도. 좀
0: 계획이 잘못됐거나 아니면 적극적으로 노력을 하지 않거나 이두 가지인데요. 제가 볼 때는 계획도 있지만 적극적인 의지가 부족한 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 좀 노력을 하면 그래도 돈이 있는데 못 쓰는 건좀 그렇잖아요. 예. 그리고 그 아직도 우리나라 사회 시스템에 좀 많이 바뀌긴 했지만 제가 옛날에 제일 기가 막혔던 게 뭐냐면 왜그한 자녀 낳기 저출산 정책 중에 하나가 인공수정 정책이 있었거든요. 그 정책의 지원 사업이 10년 전까지 있었습니다. 한 자녀 낳는, 그러니까 뭐,
1: 둘 낳지 말라는 뭐, 이야기인가요? 아니 아니 아예 정관 수술해 주는 거. 그러니까요. 그러니까 <웃음> 네. 한편으로는 애 많이 낳라는 정책을 하면서 또 한편으로는 애. 네지그 70년대 정책 아닌가요? 아니, 뭐,
0: 2000년대까지 있었고요. 예. 그 예비군 훈련 가면 왜 빼주면서 그 예전에 방역, 그랬다고 예. 그러죠. 예. 그 그렇게 했는데. 그때 제가 놀랐던 그걸 담당했던 기관의 예. 보고서를 보니까 50만 원씩 1만 명을 매년 했는데 엄청나죠 1만 명이면. 예. 우리가 예산을 아껴서 만 3천 명 했다 성과를 거뒀다라고 하는 그 자랑을 보고 제가 사람이 아무 생각 없이 <웃음> 성실하기만 했을 때 어떤 결과를 가져오는지를 이렇게
1: 봤어요 저도 호두숨이 나오는데요. 근근데 <웃음> 네. 이제 뭐 정부는 그렇다 치고 그 정부를 감시 비판해야 되는 언론들 또 이제 참 걱정 많이 하지 않습니까 네. 인구 감소 가지고 언론들이 근데 언론들은 뭐 아까 말씀드린 것처럼 엄청난 예산을 투입했는데 효과가 없다 그래서 정부가 뭘 잘못하고 있다 이야기를 하는데 실제 음. 언론 보도는 전체적으로 어떤
0: 문제가 있습니까 아까 말씀하신 것처럼 내보 저출산을 걱정한다는 것보다 세금 쓰는 걸 걱정하는 것같고요 네. 세금을 그것도 잘 쓰는 걸 걱정하는 게 아니라 많이 네. 쓰는 걸 걱정하는 안 쓰길 네. 바라는 것 같고 네. 그나마 이제 소수 언론들이 방식의 음. 문제 같은 거 얘기하면서 하고 있고 네. 성과가 있는 사업들이 일부 있거든요. 그러니까 네. 예를 들면 공공임대주택이나 이런 거는 확실히 네. 달라요. 출산자가 좀 늘어납니다. 예. 네. 그래서 그런데 저는 좀 언론들이 진짜 심각성을 음. 진짜 느꼈으면 좋겠어요. 왜냐하면 올해 데드크로스의 해잖아요. 네. 인구가 줄어드는 첫 해인데 네. 이게 전 세계에서 가장 심한 나라기 때문에 원래 네. 다들 그렇지 뭐라고 얘기하기에는 지금 우리나라 의 상태는 굉장히 심각하다. 볼수있습니 예, 참 암울하군요
1: 예, 근데 어쨌든 뭐 정부든 언론이든 아니면 사회 전체적으로 이 문제를 좀더 진지하고 심각하게 되, 받아들여야 받아들여될것 같습니다
0: 돈 문제만으로 바라보지 않았으면 좋겠습니다
1: 예, 지금까지 정창수 나라살림연구소 소장과 이야기 함께 나눴습니다 말씀 감사드립니다 TBS 아고라 청취자 여러분의 의견도 잘 받아보고 있습니다 4062님 이런 취지의 방송 좋습니다. 쓴소리도 듣고 고쳐나가야 바로 설수 있죠. 응원합니다. 6771님, 뉴스홍스 시대에 사진관 같은 코너가 꼭 필요합니다. 다양한 분야를 다룬다면 정말 유익하겠네요. 9389님, 미디어쪽은 잘 모르는데 아고라일리언이면 뉴스와 세상 보는 눈이 달라질 것 같네요. 시간이 좀 아쉽지만 다시 듣기로라도 열심히 듣겠습니다. 어, 정말 말씀 감사드리고요. 주말 이 시간에 가볍게 들으실 수 있는 내용은 아닌데요. 관심을 기울여 주셔서 정말 감사드립니다. TBS 아고라는 청취자 여러분들의 소중한 말씀을 새겨듣고 앞으로도 TBS와 우리 사회 미디어 전반을 더욱 날카로운 눈으로 지켜보겠습니다. TBS 아고라 오늘은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 여러분을 찾아뵐 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다.